0: Oi, tudo bem? Hoje eu quero começar te levando logo de cara para dentro de uma cena na Alemanha Oriental no dia 7 de março de 1989, oito meses antes da queda do Muro de Berlim. Já tá tarde, quase meia-noite, e quem saiu do carro agora foi um casal, um homem de 32 anos e uma mulher de 23. A rua tá deserta e eles vão abrir o portão para entrar numa refinaria de gás em Berlim. O homem é o Winfried Freudenberg, um engenheiro eletrônico, e a mulher é a Sabine Freudenberg, que é química de formação. Eles têm poucos meses de casados e estão chegando no auge da execução de um plano mirabolante. Fugir de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, passando por cima do muro voando num balão. Uma empreitada tensa e romântica, os dois costuraram um balão caseiro de 13 metros de altura durante meses, movido a gás natural, por isso o Winfried arrumou um emprego na refinaria, ele tinha a chave para entrar e, claro, o acesso ao gás para encher o balão. Quando deu uma da manhã, o balão estava ficando de pé e já dava para ver lá da rua. Aí, um garçom que estava saindo de um restaurante viu de longe aquele balão lá na refinaria, achou estranho e, na dúvida, ligou para a polícia. Quando o casal ouviu o carro da polícia chegando, quase duas da manhã, o balão estava quase cheio, mas não o suficiente ainda para subir com o peso deles dois. Então a decisão teve que ser rápida. A Sabine falou, vai você, e ela correu para se esconder em uns arbustos ali perto. O Winfried se apoiou no cabo de vassoura improvisado, já que o balão não tinha nem cesto, era um pedaço de madeira de uma vassoura. As cordas de segurança foram cortadas e, quando os policiais entraram na refinaria, ele já estava saindo do chão. A polícia alemã tinha ordem de atirar em qualquer pessoa que tivesse a intenção de atravessar para o lado ocidental. Os rifles AK-47 estavam engatilhados, mas com o cheiro forte de gás que estava ali, eles pensaram duas vezes com medo de causar uma explosão. O Winfried foi subindo, com o balão meio torto, e no caminho ainda esbarrou num fio de alta tensão e causou um apagão na vizinhança. Mas subiu, e foi embora, sem a Sabine, naquela noite muito fria, com muito vento... e alguma esperança de chegar até Berlim Ocidental. Memórias é uma série do podcast Vida de Jornalista, aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas conversando com quem esteve lá. Nessa leva de 2022 a gente já reviveu a chegada do Homem à Lua, o resgate dos meninos da caverna na Tailândia, o pouso ou não de um disco voador no interior do Rio de Janeiro e o furto cinematográfico no Banco Central de Fortaleza. Hoje, no encerramento da série, você vai conhecer os bastidores de uma das coberturas mais clássicas do jornalismo brasileiro, a Queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989. E se você quer saber o que aconteceu com o Wim e com a Sabine, fica comigo que eu também vou te contar. Vambora? O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Se essa leva da série começou com uma lenda do jornalismo, a Sandra Passarinho, no episódio da Lua, ela vai terminar com outra figura fundamental da profissão, um dos maiores jornalistas que esse país já teve. Se bem que ele não gosta muito dessas reverências, não. Ele é bem discreto, não curte muito aparecer, por isso eu fiquei mais honrado ainda quando ele topou dividir com a gente aqui no Vida de Jornalista essa experiência tão marcante.
1: E aí, fizemos? Estamos em contato? Pronto, tudo bem?
0: Tudo bom? Tudo ótimo quando do outro lado da linha tem o Cílio Bocaneira, jornalista que passou as últimas cinco décadas testemunhando e contando para gente alguns dos acontecimentos mais importantes do mundo. Uma carreira que começa ali em 1970 e vai até 2019, quando ele decide se aposentar. Ele continua morando em Londres, já são 40 anos em Londres, mas agora aproveitando esse descanso merecido que ele interrompeu por uma horinha para a gente fazer uma chamada de vídeo. Antes de começar, o áudio estava meio rebelde. A gente demorou um pouquinho para ajustar, mas deu tudo certo.
1: Estou apanhando aqui um pouco do sistema, mas eu acho que chegamos a um ponto comum. Então estamos em paz. Deixa eu diminuir o volume.
0: O Cílio Bocaneira nasceu em setembro de 1947. Dois anos antes, tinha terminado a Segunda Guerra Mundial.
2: que fala o repórter é o testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra! Terminou a guerra! Terminou a guerra!
0: Com a morte do Adolf Hitler e a rendição dos nazistas, os aliados que saíram vencedores tinham que tomar uma decisão. O que fazer com a Alemanha? No finalzinho da guerra, ali no verão de 45, rolou uma reunião muito famosa juntando Stalin, Churchill e Truman, os líderes da União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos, ou seja, os vencedores da guerra. Eles se encontraram no Palácio Cecilienhof, na cidade alemã de Potsdam. Até porque em Berlim não tinha sobrado nenhuma salinha de reunião, né? Tava tudo destruído, e ali naquela mansão enorme eles pegaram o mapa e dividiram o território alemão. O Stalin ficou com um bloco grande no leste, que virou a parte socialista, e o resto foi repartido entre os capitalistas, britânicos, americanos e um pedaço para os franceses também. Só que essa conversa bonita lá no palácio, com aquele jardim maravilhoso, aquela cordialidade entre os países que derrotaram a Alemanha nazista, pouco tempo depois essa relação se deteriorou e acabou se transformando no período que a gente conhece como a Guerra Fria. Basicamente, uma rivalidade feroz entre duas potências nucleares, Estados Unidos e União Soviética.
2: The of this
0: Esses foram discursos famosos do Truman e do Stalin, a Alemanha continuava dividida e desde o início dos anos 50 a fronteira entre o lado ocidental e o lado oriental já estava fechada, menos em Berlim, onde dava para passar de um lado para o outro. Em 1961, mais de 3 milhões de alemães orientais já tinham passado para o lado ocidental, que tinha uma economia mais forte, aquela coisa do consumo, enfim. E aí qual foi a saída soviética para estancar essa migração? Construir um muro. Poucos dias antes da construção, as autoridades negaram que ia ter muro, depois falaram que o muro seria para impedir a entrada dos ocidentais e realmente havia um sentimento de muitos alemães orientais de que o pessoal do outro lado era imoral, era consumista, só pensava em dinheiro, mas o fato é que na madrugada do dia 13 de agosto de 61, do nada o muro foi instalado. Ainda não era um muro exatamente, de início era uma estrutura de arame farpado e concreto, que depois ia evoluir para uma barreira muito mais complexa, que daqui a pouco eu te conto. Mas ali em 61, Berlim ficou dividida, e muitas famílias foram separadas, amigos que estavam em lugares diferentes, da noite para o dia você não podia mais passar para o outro lado. Naquele momento, no Rio de Janeiro, o Cílio Bocaneira tinha 13 anos. A situação política do Brasil era tensa, caminhando para um golpe de Estado. Houve uma tentativa em 61, inclusive, que por coincidência foi bem naquela semana ali do surgimento do Muro de Berlim, 12 dias depois, para ser mais preciso.
2: E atenção, atenção, ouvintes! O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo.
0: Com a renúncia do Jânio, houve uma tentativa de impedir a posse do vice, João Goulart, e o que segurou o golpe foi uma resistência comandada pelo Leonel Brizola. Essa história, aliás, é espetacular. Os militares iam fazer um ataque aéreo ao Palácio do Governo Gaúcho, onde o Brizola estava entrencheirado com os aliados, com a família, e só não rolou porque uns cadetes rebeldes esvaziaram os pneus dos aviões de madrugada. Enfim, isso é uma outra trama que um dia eu ainda vou contar em podcast. Quer dizer, se ninguém roubar essa ideia, né? É que eu falei aqui agora. Mas beleza, se roubar e fizer, tudo bem, não tem problema, eu vou querer escutar mesmo assim. Bom, com aquela resistência, o golpe foi adiado, só aconteceu três anos depois, em 64. Mais adiante, já com a ditadura super agressiva, o Cílio Bocaneira estava fazendo faculdade de economia e ele toma a decisão de migrar para o jornalismo justamente num ano marcante da história do país.
1: O ano foi chave nessa decisão porque foi 1968, um ano muito confuso na política brasileira e a minha faculdade de economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro era um foco de movimentação muito grande. E foi um período em que a movimentação política era intensa e a repressão intensa também. Então teve muita gente presa, teve inclusive gente morta e isso criou um clima meio desagradável que fez com que eu repensasse a decisão de continuar estudando a economia e surgiu a oportunidade de fazer um novo vestibular, porque você tinha que começar novamente, eu já, eu tava, já tinha dois anos de faculdade, e naquela época não havia possibilidade, não sei nem se hoje há, de você simplesmente trocar, alguns créditos, não, não existia. Você começava tudo do zero, e eu comecei tudo do zero, também na Federal do Rio de Janeiro. Sempre tive uma atração por jornalismo, mas nunca a ponto de querer praticar eu mesmo, até que surgiu essa oportunidade.
0: O primeiro emprego em redação veio logo depois no Jornal do Brasil.
1: O Jornal do Brasil era muito assediado na época, porque era um jornal de alta qualidade, muito admirado e respeitado. Então o jornal resolveu criar um sistema de absorção das pessoas, pelo menos o pessoal que estava iniciando a carreira, que era você passava por um curso dado pelo jornal. E depois desse curso, no, no, no processo, eles selecionavam as pessoas. E é, é curioso até, é, ao falar desse curso de seleção, eu me lembrei que um dos colegas de curso de seleção foi o Boixá, o nosso conhecido e lamentavelmente falecido. Boixá era colega nesse curso também. E, e, não, e não passou para o Jornal Brasil, Ele saiu e foi acabar trabalhando com o Ibrahim Sueli, essas histórias de... Bastidora de jornalismo.
0: O que, aliás, cria uma relação sentimental para mim, porque eu também comecei no JB lá no fim dos anos 90, e enquanto eu tava lá, o Boechat virou editor-chefe do JB. Já contei essa história aqui, né? Que ele me botou numa lista de demissão e depois voltou atrás, eu fiquei trabalhando diretamente com ele por um tempo, foi legal demais. Mas enfim, isso é uma outra história. Voltando aos anos 70, o Cílio foi selecionado no curso.
1: E aí sim eu fui parar dois pedaços do jornal. O departamento de pesquisa, que escrevia, era um departamento apesar do nome, escrevia e na época era muito importante que você tinha que tapar buraco da censura né? e o departamento de pesquisa se encarregava de fazer isso. E ao mesmo tempo no caderno cultural, que era o caderno B. E pouco antes de eu entrar na pesquisa, o editor tinha sido o Gabeira. Mas saiu, porque ele saiu para a militância e eu entrei logo em seguida.
0: Em 12 anos no Jornal do Brasil, ele virou correspondente nos Estados Unidos e fez coberturas muito importantes de guerrilhas na América Central. Uma das mais marcantes foi a da Revolução Sandinista na Nicarágua, que rendeu inclusive um livro-reportagem. 22 de agosto de 1978 o Palácio Nacional é tomado em pleno dia por um comando Frente Sandinista. Entre reines... Em 1982, ele troca o jornalismo impresso pela televisão, sai do JB, vai para a Globo e passa a ser correspondente em Londres. Era para ser uma adaptação gradual.
1: Existia um certo bom senso de que quem vinha de jornal, da imprensa escrita para trabalhar em televisão, precisava de um tempinho de adaptação, sabe? Treinado, sai à rua, vai lá, grava umas coisas e tal. Alguém vinha, dava umas dicas.
0: Mas a gente sabe como é que é o jornalismo.
1: Eu vim direto, embarquei em Londres e cheguei no dia da invasão. Argentina, as Ilhas Malvinas.
2: A briga entre a Inglaterra e a Argentina por causa das Malvinas dura um século e meio.
1: No aeroporto
2: partiram mantimentos, armas leves e pesadas e cerca de 5 mil homens do exército argentino rumo às Malvinas.
0: Pois é, 2 de abril de 82, estava começando a Guerra das Malvinas entre Argentina e Reino Unido, e o cílio estava como?
1: Sonado da, da viagem, nem tinha ideia que estava acontecendo, apenas, por cortesia, liguei para a redação da Globo para avisar olha, sou eu, estou chegando aqui, entro aí mesmo para a gente começar um período de treinamento, Eles não disseram nem pensar, você tem que começar hoje mesmo, porque não tem ninguém, está todo mundo viajando, você é o único na cidade. Então foi um pouco de batismo de fogo.
2: A partir de hoje, qualquer navio de guerra ou avião militar argentino, encontrado a mais de 18 quilômetros da costa da própria Argentina, será considerado hostil pelos ingleses e poderá ser atacado. Esta advertência foi feita hoje no Ministério da Defesa, aqui em Londres.
0: A Globo enviou correspondentes para a Argentina e o Cílio cobriu o lado inglês da guerra. O repórter
2: Cílio Bocaneira mostra como o interesse argentino em adquirir os mísseis Exocé está agitando o mercado negro de armamentos. Os ingleses viram hoje as primeiras imagens do destroyer Sheffield, destruído pelos argentinos há três semanas. O navio ainda flutuava quando um helicóptero inglês trouxe um engenheiro para examinar os danos do ataque dias antes. O fogo já tinha consumido a maior parte do destroyer que ficou imprestável. Assim que o tempo piorou e o mar ficou agitado, o chefe acabou afundando.
0: O batismo de fogo se estendeu nos meses seguintes porque logo em junho daquele ano de 1982
2: As
1: forças de Israel entraram no Líbano
0: E aí sim, na Guerra do Líbano, a cobertura foi em loco em Beirute
1: Entramos junto com as tropas, né, de enfrentar engarrafamento de tanque Porque tava, os tanques estavam chegando como parte dessa invasão
2: De Beirute fala o repórter Cílio Bocaneira Os israelenses avançaram com tropas até a parte sul e leste de Beirute incluindo as colinas em torno da capital. Nesta área fica, inclusive, a Embaixada Brasileira, que encontramos fechada neste dia.
0: Essa cobertura ensinou que o medo pode ser um aliado do jornalista.
1: É, de, de fato é, porque você... Você está muito exposto. O tipo de cobertura que se fazia, que hoje se faz cada vez menos, não por incompetência das pessoas, mas porque as circunstâncias mudaram. Mas você estava jogado ali no fogo, como eu disse, você entrava junto com os tanques, tinha, entrava em área de combate, a força aérea atacava. E você, em certas situações, você tem que decidir, vou para a direita, vou para a esquerda, vou aqui pelo meio, fico parado, para onde é que eu vou? E, nessas horas, você não pode se basear numa uma coisa assim, totalmente racional, porque você não tem informação suficiente e nem pode ficar paralisado. Então, nessa, nessas horas, o um medo te dá um ponto de referência. Se você está com medo disso ou daquilo, pode se orientar por aí como reação a isso, ao medo que você está sentindo. Você atravessa ou não atravessa? Nessas horas, eu disse, não, vou atravessar não, estou com medo de atravessar.
0: Uma música tranquila para aliviar o medo. Essa canção de Ninar embalou o sono de muitas crianças alemães ao longo de três décadas. é o tema do programa infantil Sand Mansion essa pronúncia certamente está errada se me desculpa tá? é uma animação em stop motion com fantoches com o personagem Sandman o homem de areia que faz as crianças dormirem inspirado numa fábula do Hans Christian Andersen talvez você conheça pela versão mais adulta ou na música do Metallica Enter Sandman ou pela famosa série em quadrinhos Sandman do Neil Gaiman mas ali na TV alemã, o Sandman era um bonequinho fofo com um cavanhaque branco bem longo e um chapeuzinho pontudo. Primeiro ele foi ao ar só no rádio, na Alemanha Oriental, em 1956. Três anos depois, o Lado Ocidental anunciou que ia estrear uma versão para TV no dia 1 de dezembro de 59. Aí o diretor do Lado Oriental, quando soube desse anúncio, falou ''Não, a gente precisa do nosso programa e mais que isso, tem que estrear antes deles.'' Pronto, a equipe se virou para criar tudo em duas semanas, inclusive essa música tema foi composta em uma noite. A estreia do Sandman Oriental foi no dia 22 de novembro e o sucesso foi imediato. E? Em 1982, quando o Ciro Bocaneira estava cobrindo as Guerras das Malvinas e do Líbano, o pequeno Sandman já era um clássico, com uma versão que passava no lado oriental e outra no lado ocidental. O muro já estava de pé por duas décadas, e ali nos anos 80 a estrutura já era muito mais complexa do que aquela combinação de concreto e arame farpado levantada lá em 61. O muro se estendia por 155 quilômetros em volta de Berlim Oriental, com a altura variando entre 3 e 4 metros. A partir de 1975, foi criada também uma zona conhecida como Faixa da Morte, que expandiu a largura do muro. Era uma zona intramuros, na verdade, com 100 metros de extensão, então se a pessoa conseguisse pular o muro, ela caía nessa faixa, que tinha umas cercas eletrificadas com alarme, tinha pista de corrida para os cães de guarda e para os carros de patrulha, além de 300 torres de observação, com soldados armados 24 horas por dia. A Stasi, que era a polícia oriental, tinha ordem para atirar e os oficiais recebiam recompensas e condecorações quando conseguiam impedir as fugas. Ou seja, atravessar aquilo ali era uma missão quase impossível. E mesmo assim, muita gente tentou. Ao longo dos 28 anos em que o muro ficou de pé, cerca de 260 pessoas morreram tentando cruzar a fronteira, sendo 190 assassinadas pelos guardas da Stasi. Só nos primeiros seis meses, mais de 18 mil pessoas foram presas e condenadas por tentativas de migração. Para evitar a faixa da morte, os planos foram ficando mais elaborados, desde falsificar documentos para enganar os fiscais, até passar na marra com um caminhão carregado de pedras para derrubar as barreiras nos pontos de checagem. Teve gente que conseguiu passar construindo túnel subterrâneo, sequestrando barco, pilotando ultraleve e construindo balão caseiro. Vamos voltar para aquela noite de 7 de março de 89, já na madrugada do dia 8, né? Porque o balão do Winfried Freudenberg escapou dos policiais na refinaria e a Sabine passou a noite inteira escondida ali nos arbustos. Quando estava amanhecendo, ela voltou para casa. Só que aí, dois guardas estavam esperando ela no portão. Sabine foi presa e interrogada durante dois dias, e só depois desses dois dias ela foi informada sobre o que tinha acontecido com o Winfried. A viagem de balão até Berlim Ocidental era para durar ali meia hora, mas o balão caseiro ficou sem controle e subiu muito mais do que deveria. O plano era pousar perto do aeroporto, mas ele passou direto. Depois, o vento trouxe o balão de volta para perto do lado oriental. No desespero para ajustar a rota e sem o apoio de um cesto, né, porque não tinha cesto, o jeito era se equilibrar no pedacinho de madeira. As temperaturas chegaram a 20 graus negativos e a hipotermia foi fatal. O Winfried caiu e morreu. Às sete e meia da manhã, o corpo dele foi encontrado num jardim à beira de um lago no subúrbio ocidental de Zellendorf. Quase todos os ossos do corpo estavam quebrados. À algumas quadras dali, o balão caiu em cima de uma árvore. O Winfried foi a última pessoa que morreu tentando atravessar o Muro de Berlim. A Sabine foi condenada a três anos de prisão, começou a cumprir em liberdade condicional e enterrou o marido no dia 24 de abril de 89. O corpo dele foi enviado de volta à Berlim Oriental e houve uma grande comoção no velório. Naquele momento já estava em prática um movimento de abertura da União Soviética com as medidas reformistas do líder Mikhail Gorbachev, a glasnost, a abertura política, e a perestroika de mudanças na economia e na sociedade. A perestroika é uma forma de abertura. Aqui o Paulo Henrique Amorim numa reportagem na Globo em 1988. Mas ela é também um meio
2: para atingir um fim. O fim é a sociedade comunista. E esse fim não mudou.
0: Um ano antes, na comemoração dos 750 anos de Berlim em 1987, o presidente americano Ronald Reagan fez um discurso famoso em frente ao portão de Brandemburgo.
2: Mr. Gorbachev, open this gate.
0: Ele pede ao Gorbachev que abra o portão e que derrube o Muro de Berlim.
2: Mr. Tear down this wall.
0: Diante desse cenário de abertura, a Sabine conseguiu uma anistia e teve a pena suspensa em 27 de outubro de 89. Duas semanas depois,
1: via
0: essa voz é do Gunter Schabowski, o porta-voz do governo da Alemanha Oriental. No dia 9 de novembro, ele deu essa entrevista coletiva para anunciar algumas medidas sobre imigração. Tinha aumentado muito o número de refugiados da parte oriental cruzando a fronteira com a Tchecoslováquia e depois seguindo para a Hungria. Para reduzir esse fluxo, o governo decidiu finalmente autorizar a saída de alemães orientais direto pela fronteira interna, de um lado para o outro, incluindo os pontos de passagem do Muro de Berlim. Só que o Gunther Schabowski estava meio por fora dos detalhes. Ele só recebeu um papel para ler ali na conferência de imprensa e aquela decisão tinha sido tomada poucas horas antes. A ideia era, no dia seguinte, fazer a comunicação para a polícia de fronteira. Um repórter italiano, o Ricardo Hermann, estava sentadinho na beirada do palco, porque o auditório estava cheio, então ele não estava nem nas poltronas. Ficou ali do lado, meio agachado, e ele perguntou quando é que essa medida começa a valer na prática? Aí o Chabowski coçou a cabeça, pegou os papéis, deu uma olhada, virou a página e respondeu, olha, até onde eu sei, o efeito é imediato, já tá valendo. Pronto, todos os programas de rádio e TV naquela noite de 9 de novembro de 89 anunciaram para a Alemanha inteira que as fronteiras estavam abertas para todo mundo e que os portões do Muro de Berlim estavam liberados. Essa é a âncora Angélica Unterlauf, abrindo naquela noite a edição do Aktuelle Kamera, ou Câmera Atual, Câmera da Atualidade, uma espécie de jornal nacional da Alemanha Oriental.
2: E no
0: lado ocidental foi a mesma coisa
2: o apresentador
0: hans friedrichs do jornal tagest hemen que traduzindo é assuntos do dia também deu notícia porque o assunto do dia não podia
2: ser outro
0: foi o caos absoluto. Esse áudio é real daquela noite, com milhares de pessoas cruzando a fronteira para o lado ocidental, rindo, gritando, comemorando, e os policiais meio atônitos, sem fazer nada, porque eles sabiam do anúncio na coletiva de imprensa, mas não tinha chegado nenhuma instrução para eles. Então o muro ainda estava ali, de pé, mas já era um muro fantasma que não servia para mais nada. O governo anunciou que as pessoas precisariam de vistos para cruzar a fronteira, mas que os vistos seriam concedidos. E naquela noite o controle foi na base do carimbo e toma, vai, pode passar, vamos embora. Com as transmissões ao vivo, aquelas imagens se espalharam pelo mundo. Esse é o plantão da ABC News nos Estados Unidos.
2: I'm Peter Jennings in New York. Just a short while ago, astonishing news from East Germany, where the East German authorities have said, in essence, that the Berlin Wall doesn't mean anything anymore.
0: O âncora Peter Jennings deu a notícia no dia 9, dizendo isso aí que na prática o Muro de Berlim não significava mais nada e no dia seguinte ele já faria o jornal direto de Berlim, em frente ao Muro. O jornalismo do planeta inteiro só falava disso. E tudo graças àquela perguntinha curta do repórter italiano na entrevista coletiva. Acabou virando um herói que morreu recentemente, em dezembro de 2021. Ricardo Herman, jornalista italiano conhecido como o homem que derrubou o um Muro de Berlim, morreu em Madrid aos 92 anos. Essa é a Isabel Mega, da Band News. O Ema ficou conhecido mundialmente por fazer a pergunta certa na hora certa. E aquela resposta atrapalhada que mudou os rumos da história, é claro que ela também chegou imediatamente no escritório da Globo, em Londres. O
1: acompanhamento era muito próximo, muito de perto. Tudo era transmitido para todo mundo. E, mas quando houve aquele incidente, aquela atrapalhada, do encarregado da mídia, ele não entendeu nada. Ele, tava, ele tinha tirado umas folgas, por isso ele chegou ali completamente desinformado. E deu essa informação errada de que já valia a partir daquele momento. Ele falou aquilo, as pessoas correram. Todo mundo correu para lá. Quem morasse lá, quem estava fora, todo mundo foi para lá.
0: Todo mundo, inclusive o Cílio Bocaneira e o repórter cinematográfico Paulo Pimentel, que saíram de Londres às pressas e não tiveram nem tempo de arrumar as malas. Não,
1: não dá para ter. É até menos complicado. Por exemplo, se você ir para um lugar como, como Berlim, não tem muita complicação. Uma grande cidade, acontecendo aquilo tudo, mas você não tem uma diferença fundamental como tem você, por exemplo, ir para uma zona de guerra, ir para um deserto, ir para uma floresta. Aí é diferente, mas isso aí não. Você, e, sobretudo, porque ainda existia, ainda era um padrão na época, você se vestir de paletó e gravata. Então, você ia para uma cobertura dessa, você tinha que ir de paletó e gravata. Era novembro, era frio, então você tinha que levar a gazalha, aquela coisa toda. Mas não exigia nada, além do equipamento técnico, né, que você tem que levar, e isso era, não era uma preocupação minha, porque eu tinha certeza que o pessoal que ia comigo estava no caso do Paulo Pimentel, estava preparado para levar, para minha pedir. E ele, por acaso, levou o que na época não era assim tão banal, hoje é banal, mas na época não era tão banal, que era o um microfone sem fio. Se ele não tivesse levado o um microfone sem fio...
0: Bom, se ele não tivesse levado o microfone sem fio, a gente não ia ter uma das imagens mais icônicas do jornalismo brasileiro, mas já já a gente chega lá. Agora eu quero convidar você, que está ouvindo, para mergulhar nos bastidores dessa cobertura, como é de hábito aqui no Vida e na Série Memórias. A gente vai junto com o Cílio e com o Paulo que já amanheceram no dia seguinte lá em Berlim testemunhando e reportando aquela festa com a fronteira completamente tomada pela população.
1: E quando nós chegamos já tinha um hotel para ir, já forma então se passa no hotel deixa as coisas, o meio mais pesado as malas, tudo isso que você não vai levar lá para rua e vai sai para rua. E era uma questão de escolher em que ponto, sabendo que aquelas coisas estavam acontecendo, para onde nós vamos? Falei, vamos até uma discussão, vamos para o famoso Checkpoint Charlie, mas o Checkpoint Charlie não tem a o menor, a menor charme. Ele é importante publicamente, historicamente.
0: O Checkpoint Charlie era o ponto de controle mais conhecido no muro e virou um símbolo da Guerra Fria, dessa divisão entre leste e oeste. Fisicamente, era só um posto militar com as cabines para os soldados.
1: Mas ele não tem nenhum charme. O grande símbolo ali da coisa é o portão de Brandemburgo importante na história da Alemanha e naquele, e naquele ponto o muro tem um formato especial e ele é um, do, é um dos pontos onde ele é, em cima, ele é achatado, ele é mais do que um, um muro. Você vê um muro, você vê ele tem a espessura de um tijolo, dois, três, ali não, ali era...
0: Era uma estrutura onde dava para subir, porque boa parte da extensão do muro tinha uma espécie de tubulação redonda na parte de cima, justamente para dificultar o equilíbrio. Naquele ponto, dava para ficar de pé.
1: E você tem, ao fundo, não se esqueça que estamos falando de televisão, Aquele visual maravilhoso que é o, o portão de Brandenburg por trás. Do lado de lá, a Alemanha Oriental, como diz, e do lado de cá, a Alemanha Ocidental.
0: Pronto, estava escolhido o cenário para fazer as primeiras gravações.
2: As duas Alemanhas festejam o fim do Muro da Vergonha. O repórter Cílio Bocaneira, enviado especial do Jornal Nacional, mostra a festa em Berlim. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Berlinenses dos dois lados mal podiam acreditar, mas comemoraram. Longas filas de carro e gente logo se formaram nos pontos de travessia. Cumpriam a única exigência burocrática para a saída. Um carimbo da polícia, concedido sem maiores exigências. Muitos não conseguiam segurar a emoção ao ver abertas as portas para o livre tráfego entre as duas partes da cidade. A abertura foi bem recebida até por quem não pretende ir embora de vez, como estes dois. Dizem que só vão visitar amigos e pretendem voltar para o lado comunista. Até Batucada entrou na comemoração, junto ao tradicional portão de Brandenburgo. Aqui, os berlinenses resolveram ocupar o próprio muro, num ritual de exorcismo ao monumento odiado há quase 30 anos.
0: Essa é a primeira parte da matéria para o Jornal Nacional, mas ainda não chegou no momento da passagem, né? como a gente chama em televisão, quando o repórter aparece ali com o microfone, que foi o momento dessa reportagem que ficou mais marcado na nossa memória. Já, já a gente vai chegar lá, mas antes eu quero saber do Cílio qual foi o impacto quando ele chegou e se deparou com aquele cenário. Ele já tinha ido a Berlim para fazer reportagens nos dois lados, mas agora vendo todo mundo junto ali no portão de Brandemburgo.
1: Era um aglomerado de gente, exatamente pela atração do do ponto, as televisões alemãs e televisões do mundo inteiro tinham um corrido para lá também, já, já tinham um o holofote iluminando. E o, o povão, as pessoas do lado ocidental, é, subindo, já subindo no muro ali, como, eu disse, como ele era achatado em cima. Ele permitia isso, que em outros pontos do muro você não poderia fazer.
0: Agora, tudo bem, dava para ficar em pé lá em cima, mas para chegar lá em cima não era simples, né? Porque como a gente já citou aqui, o muro tinha de 3 a 4 metros de altura.
1: É, a tal história, alguém no início usou uma escada, porque é muito alto para você chegar lá. Mas depois que alguns usaram a escada para chegar lá em cima, eu não vi mais escada, mas eles te puxavam. Você chegava ali, pedia ajuda, quem estava embaixo te empurrava, quem estava em cima te puxava.
0: Ou seja, eles viram que dava para subir. E aí tem a cabeça do repórter cinematográfico que está sempre buscando a imagem mais impressionante. A ideia veio do Paulo Pimentel.
1: O Paulo que disse, olha, eu, eu acho que fica. Dizendo o óbvio, eu acho que ficaria uma imagem bacana se você conseguisse subir lá no muro. E eu, se vê a altura do muro, você fica intimidado. Mas... É certa necessidade, ah, vamos lá, bota o microfone e vamos lá, seja o que Deus quiser. E alguém puxa, né? E foi o que de fato aconteceu.
0: Entendeu agora por que, é que o microfone sem fio foi fundamental? O Paulo ficou lá longe, para começar com a imagem bem aberta, você vê o muro cheio de gente e a câmera vai se aproximando bem devagarinho, revelando que o Cílio Bocaneira está ali em cima, em pé no muro, vestindo o seu paletó e gravata, mas não dava para ver porque ele estava com um sobretudo bege por cima, com as duas mãos nos bolsos do sobretudo e um monte de gente do lado dele, no meio da festa, no meio da batucada alemã. Essa passagem é uma das tomadas mais clássicas do jornalismo brasileiro.
2: Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. Este, certamente, é um desses momentos. Em ritmo de batucada, de alegria, na beira do Muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. Há poucos dias, uma pessoa que tentasse atravessar o outro lado do muro de Berlim Oriental para cá poderia ser fuzilada pelos guardas de fronteira. Hoje, isso aqui parece uma rua de pedestres. As pessoas estão comemorando, em ritmo de batucada e de samba. O muro de Berlim em si ainda está aqui, mas em espírito, ele já desapareceu.
0: E esse texto lindo foi pensado antes ou saiu na hora?
1: Foi na hora, e eu digo, não é não é nem por exibicionismo que eu digo isso, porque foi tudo meio improvisado, que a gente foi chegando ali, sem saber mas, mas o que, que a gente ia poder fazer, o que, que ia poder gravar. E as coisas foram se passando diante de nossos olhos, inclusive a tal Batucada, que eu falo que estava lá. Quer dizer, o que, que você falou de Batucada? Que tinha Batucada, que tinha gente animadíssima vendo aquele momento. E isso é um clichê, eu evitaria dizer isso em qualquer momento. Estamos aqui no momento histórico, tudo vira um momento histórico. Ah, o, cara, o Flamengo fez um gol, um momento histórico. Tudo é, é, virar momento histórico é, é clichê, é um lugar comum. Então, mas ali não havia como você não reconhecer que aquilo era um momento histórico. E isso veio, veio tudo num embalo só, e ainda com a preocupação que esteja sendo gravado lá pelo Paulo Pimentel, que estava longe, que o microfone estivesse captando aquilo. E, enfim, para responder a tua pergunta foi foi criado na hora mesmo.
0: Mas bem lembrado, ainda tinha preocupação técnica para saber se estava dando tudo certo com a gravação do microfone sem fio.
1: Que nem sempre funciona, que faz isso, você tem problema de interferência, de frequência. E ele estava a uma distância tal que a gente não podia. Eu podia falar, se ele estivesse me ouvindo, eu ainda podia dizer alguma coisa, e ele. Mas no início, ele não me ouvia. Ele fazia sinal, assim, vai de novo, que eu não estou vindo.
0: E nem dava para ficar muito tempo ali em cima, né?
1: Não, não muito, foi, foi rápido, foi rápido. Aquela coisa, o que dizer era um pouco óbvio ali, você está diante de um fato extraordinário. Eu, a gente não podia, aí entra a logística de novo, não podia ficar ali muito tempo, você tinha que
0: transmitir o material. Para transmitir o material, tinha que descer do muro, porque todo mundo lembra do cílio lá no alto, mas ia descida, sem a escadinha? Como é que foi?
1: O muro tem 4 metros de altura, então você tem que pedir ajuda. e Se você começa a descer, bota as pernas para fora, quem está ali embaixo te segura, sabe, que você não pode ficar sozinho. Então me ajudaram a descer é a tal história. E corre corre para a televisão para transmitir o material.
0: O que vem agora é uma parte da história que ninguém sabe, porque quem está no sofá de casa vendo o Jornal Nacional não faz ideia dos perrengues técnicos que acontecem. Essa matéria é uma das mais importantes do nosso jornalismo, quase se perdeu no caminho via satélite entre a Alemanha e o Brasil. Lembrando, claro, que naquela época não tinha internet, então...
1: A menos que você já tivesse montado ali para fazer tudo ao vivo, um caminhão de externa, antena, parabólica não sei Se você não tivesse uma estrutura desse tempo, você tinha, o que era o caso da maioria dos jornalistas ali, você tinha que pegar o seu material e ir numa televisão local. Nessa televisão local você ia fazer uma edição, no caso ali apressada e sem a finalização total, e de lá transmitir num horário que o pessoal em Londres já tinha encomendado. E pago é caro. Naquela época, você fazia uma transmissão de cinco minutos e pagava 10 mil dólares. E aí estava um circo dentro da televisão. A televisão alemã, você imagina, todo mundo na área técnica, que é onde você faz a transmissão, e que não há é até uma redação, você imagina uma redação relativamente grande. Mas na área técnica, não. A demanda de uma área técnica é limitada. E nessa área técnica estavam equipes do mundo inteiro. E a transmissão ia em, em, em ritmo de fábrica. Era um atrás do outro.
0: Então agora eu quero que você, ouvinte, se imagine ali naquela sala, na área técnica, com equipes do mundo inteiro transmitindo um material jornalístico absolutamente histórico. Presta atenção no que vai acontecer com o material do Cílio e do Paulo e tenta imaginar esses momentos de desespero.
1: Quando nós começamos a transmitir, e eu pelo telefone com o pessoal no Brasil, eles não estavam recebendo. Eu digo, Mas como vocês não estão recebendo aí? Mas está saindo daqui. Não estamos recebendo, não estamos recebendo. E ficou aquela, aquela dúvida no ar, os alemães tentando ajudar, os técnicos lá tentando ajudar, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Era aquela confusão. De repente, tinha uma, uma colega jornalista do outro lado, da tele, televisão da Catalunha. Ela estava recebendo na Catalunha a minha imagem. Então, os caras trocaram as conexões e o meu material estava indo para a Catalunha. Ela desesperada querendo mandar o material dela, que estava em outro lugar do mundo, que ela não sabia. Os caras diziam: está chegando uma coisa aqui de um cara, não sabemos o que é, nem que língua que ele está falando. Aí ela pediu para aumentar, ouviu, disse: mas isso é português, isso é brasileiro que está falando. E aí eu ouvi. Enfim, chegamos à conclusão que o nosso material estava indo para Catalunha E aí avisamos aos técnicos que foram chegar, ah, aí sim, fizeram as conexões apropriadas e nós fomos parar no Brasil.
0: Ufa, bendita seja a repórter da Catalunha. Deu tudo certo, a matéria foi ao ar no Jornal Nacional e a gente está aqui falando dela quase 33 anos depois. Missão cumprida é mais ou menos porque o trabalho ainda estava longe de acabar.
1: Houve uma decisão de fazer um globo repórter sobre o que estava se passando ali.
0: A ideia era acompanhar uma família de Berlim Oriental indo visitar pela primeira vez o lado ocidental. Tinha um tradutor local que acabou fazendo o papel de produtor também.
1: E ele futucou, futucou, achou uma família que concordou em nos receber, uma família do leste.
2: Com o fim da euforia inicial, a travessia do muro pro ocidente entrou num ritmo mais controlado e rotineiro. Ficou claro que a vasta maioria do pessoal atravessa só de visita. Passeiam, visitam amigos, fazem compras e voltam para casa, para o trabalho, para a escola, para o seu próprio país.
1: Era acompanhar isso, era acompanhar esse passeio.
2: Numa rua residencial da Berlim Comunista, com prédios ainda marcados pelos tiroteios da Segunda Guerra Mundial, fomos ao apartamento da família Kuling. Jorge, a mulher Gudrun e a filha Cláudia, de 12 anos, moram aqui. Ele, fotógrafo, a mulher médica, a filha estudante.
0: E a reportagem acompanha a família desde o momento em que eles saem de casa.
2: Vão no próprio carro. Um apertado Trabant, de fabricação local, que conseguiram comprar depois de muitos anos na fila de espera. É a primeira vez que eles saem em quase 30 anos.
1: É aquela, aquela reação estupefata, né? De você descobrir um mundo que estava ali do lado, da mesma cidade onde eles moram, ao qual eles não tinham acesso.
2: No centro, a primeira parada é no banco. O governo alemão ocidental dá 100 marcos. Cerca de 600 cruzados novos a cada cidadão que chega da parte oriental.
0: Cruzados novos, muito bom, né? Não dava para esbanjar, mas dava para fazer umas comprinhas.
2: Daí para as compras na Kurfürstendamm, a principal avenida de comércio em Berlim Ocidental.
1: Ah, está
0: assim. E a família ali impressionada com aquela variedade de produtos.
2: Cláudia quer chocolate. Para a mãe dela, a tentação maior é café fresco, moído na hora. <risos>
1: É, não é que, ah, que maravilha, o mundo capitalista Não era isso, era que mundo é esse que eu não conheço
2: Eles se dizem satisfeitos com a abertura das fronteiras Depois de tantos anos Mas não pensam em emigrar de vez Família, amigos, escola e trabalho estão lá Do outro lado do Muro de Berlim
0: eu não sei você que está ouvindo, mas com essa reportagem, vendo a família do lado oriental que cruzou a fronteira tranquilamente, foi até lá, conheceu e voltou para casa, eu me lembrei de outra pessoa, a Sabine Freudenberg. Ela que poucas semanas antes, lembra, tinha conseguido a anistia, era uma mulher livre, viúva do último homem que morreu tentando fazer essa travessia de forma clandestina num balão. Quando o Cílio Bocaneira gravou a reportagem com a família Cooling ali no finzinho de 89, uma semana depois da abertura do muro, a Sabine ainda estava criando coragem para atravessar para o lado ocidental. Ela levou algumas semanas ainda traumatizada com a morte do marido meses antes. Aí eu fiquei pensando, será que o Cílio por acaso passou perto dela? É uma possibilidade, mas isso a gente nunca vai saber. E o que eu quero agora é te convidar para ouvir a voz da Sabine. Não mais a Sabine de 23 anos no fim da década de 80, mas uma Sabine de agora, no único registro que eu encontrei dela, uma declaração para o canal Euronews em 2019. Como é uma fala curtinha, eu vou fazer assim, eu vou te mostrar primeiro a versão original em alemão, e mesmo que você não entenda alemão, assim como eu não entendo, tenta imaginar o que ela estava falando. Imagina aí uma mulher de uns 55 anos, branca, de cabelos ruivos, lisos, na altura do ombro, um brinco prateado na orelha, vestindo uma blusa xadrez vermelha e uma jaqueta jeans por cima. E não esquece que foi essa mulher que abriu mão da travessia junto com o marido, porque o balão só tinha gás para subir com uma pessoa, foi ela que correu para os arbustos tentando escapar da polícia lá na refinaria em Berlim Oriental.
2: Ja, yeah, ich habe die ganze Zeit an ihn gedacht. Das war ja yeah, das, was mich abgehalten hat, darüber zu gehen, weil er war
1: halt tot seit März, jetzt hatten wir gerade im November und er war deshalb tot, weil die Mauer zu war. Und meine er hätte ja noch, wenn wir ein paar Monate gewartet hätten, würde er noch leben. und das war für mich so traurig, so furchtbar, unbegreiflich. was wäre, wenn er hier wäre und das sehen würde und sehen Trauer,
2: nur Trauer.
0: O que a Sabine falou sobre o Winfried e a demora para atravessar o muro depois da abertura foi isso aqui. Sim, eu pensei nele o tempo todo. E foi isso que fez com que eu não atravessasse a fronteira quando ela abriu. Porque ele morreu em março. E aí já era novembro. E ele morreu porque o mundo existia. E, sabe, o que teria acontecido se a gente tivesse esperado só mais alguns meses? Ele estaria vivo. E isso foi tão, tão triste pra mim. Tão horrível. É incompreensível. Como seria se ele estivesse aqui se ele pudesse ver isso. E agora ele não pode. É tristeza. Eu, eu só sinto tristeza. Essa voz falando em português é da Angela Goldstein, que apresenta, ao lado do Hots o ótimo podcast Torá com Fritas sobre judaísmo, religião, cultura e história. 20 anos atrás, a Angela fez um intercâmbio na Alemanha, já unificada, e morou seis meses em Dresden, que fica na parte oriental. Foi ela, inclusive, que me indicou a musiquinha do Sandman que a gente ouviu ainda há pouco, lembra? E o telejornal da Alemanha Oriental também. Essas lembranças estão muito vivas na memória dela, por isso eu convidei a Angela e ela topou traduzir e ler pra gente essa fala da Sabine. Falando em memória... Já que a gente está encerrando uma série que leva esse nome, eu quero perguntar para você que está ouvindo e quero que você me responda com sinceridade. Quando você viu que o episódio era sobre a queda do Muro de Berlim, você por acaso achou que o convidado seria um outro jornalista em vez do Cílio Bocaneira? Pode falar, você achou que esse episódio ia ser com Pedro Bial?
1: O Pedro Bial, a gente dá grandes risadas em relação a isso. As pessoas acham, oh, mas o Pedro Bial pegou o crédito. Ele não pegou crédito nada. Ele. Ele tenta corrigir isso
0: sem parar. Isso é uma maluquice que ficou no imaginário do jornalismo brasileiro que o Pedro Bial foi quem cobriu a queda do Muro de Berlim. E na verdade o que o Bial cobriu foi a reunificação da Alemanha um ano depois em 1990, também em frente ao Portão de Brandemburgo e também com uma entrada clássica no Jornal Nacional, dessa vez ao vivo.
2: Há exatamente meia hora a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. Pelo menos um milhão de pessoas estão nas ruas e todos querem passar sobre o portão de Brandemburgo. E a pessoa não tem nada a ver com isso, o Pedro não tem nada a ver com
1: isso, nem eu tenho nada a ver com isso, a gente só dá risada. Toda vez que ele é entrevistado sobre o um assunto, ele diz, mas não, não fui eu, não fui eu, não adianta. <risos> a última vez nós fizemos uma entrevista juntos, ele diz, olha, eu vou repetir mais uma vez, não fui.
2: Até hoje viram para mim, você estava lá no dia que o muro caiu, aí eu tenho que é, desfazer o mal-entendido. Não, eu participei de toda a cobertura, mas na noite do dia 8 para o dia 9 de outubro de 89, quem estava lá era meu amigo, grande correspondente, Cílio Bocaneiro. Bocaneiro.
0: E para provar que estava lá no muro mesmo, que aquela matéria clássica não foi uma montagem, o Cílio colocou no bolso daquele sobretudo bege super elegante uma lembrança da cobertura, uma pedra original original do Muro de Berlim agora, será que ele ainda tem esse souvenir?
1: as pessoas me perguntam muito isso eu tinha, guardei durante algum tempo um dia me deu na verdade, o que eu estou fazendo aqui com um pedaço de pedra Joguei fora. Eu acho que foi na minha mudança de, de apartamento em Londres. Eu falei, o que eu vou fazer com essa pedra? Eu tenho certeza absoluta de que eu tinha uma pedra legítima. Parte do muro que eu vi, eu caiu ali e peguei. Mas isso depois virou coisa de camelô, né? Ele trazia a pedra que ele encontrava aí, né? Qualquer pedra virava a pedra do muro de Berlim. Mas não guardei, não. Não tenho esse sentimentalismo. Não. Joguei fora.
0: O Cílio jogou fora a pedra do Muro de Berlim. Mas tudo bem, era uma pedra, né? só uma pedra. A lembrança daquela cobertura e do peso que ela teve, isso ele não esquece nunca.
1: Olha, tem um peso grande porque aquele mundo fez, aquela divisão do mundo fez, foi uma parte importante da minha vida, da minha formação, dos meus estudos. Eu conheci muito o mundo comunista, quer dizer, a, a Alemanha outros países orientais, Cuba, e isso é uma mitologia importante. Isso é muito forte, isso fica aí até hoje, isso te dá várias, várias lições. Um país como a Alemanha tem tanto a ensinar o mundo sobre suas sua história, suas tragédias, mas sobretudo sua capacidade de rever a sua história, até mesmo o, la, o, la, o lado mais trágico. É, não existe essa coisa de Brasil, por exemplo, Brasil não, alguns segmentos Brasil, que se recusam a olhar para 21 anos de ditadura militar e, e não reconhecer que aquilo foi uma ditadura militar, que matou gente, que torturou gente, que reprimiu, que censurou. Na Alemanha não, é, não existe isso, existe o oposto. É um livro aberto. As pessoas vão ao seu passado mais sombrio para não deixar, não deixar ficar escuro. Então, na própria Alemanha Oriental, você vai lá você vai visitar a Stasi, que era a polícia secreta mais eficiente que tinha no mundo, mais do que a KGB. Eles abrem as portas, você vai lá, você procura a sua própria ficha, você passa a conhecer, não tem, não tem nada de esconder o passado sombrio. E a lição é essa, você precisa conhecer o passado sombrio para poder ter uma noção de como é que é a sua vida hoje, que caminhos você tem pela frente. A história nos ensina muita
0: coisa. Ouvir isso de quem viu a história acontecendo ao vivo ao longo de tanto tempo é um privilégio pra gente aqui no podcast. E eu fico feliz de saber que hoje o Cílio Bocaneira tá aproveitando esse descanso mais do que merecido. Nunca
1: imaginei que a aposentadoria pudesse ser tão deliciosa. O culto à vagabundagem, ao ser, é, é, é muito bom. É, e aí hoje eu tenho muito mais tempo pra ler, que gosto, eu acompanho séries, filmes, TV, por causa da Covid e tal, mas agora já começa a abrir e você já pode sair de novo. Te dá espaço para essas coisas, para fazer tudo isso. Então, a vida está ótima, não não
0: Aproveite e obrigado demais.
1: Foi um prazer. Daqui a 10 anos a gente faz outra vez. <risos>
0: Ah, eu já anotei aqui na agenda, em junho de 2032, vou ligar de novo. Eu agradeço demais auxílio Bocaneira. Agradeço também ao querido Rodrigo Carvalho, correspondente da Globo em Londres, que fez essa ponte para Vida, para essa entrevista acontecer. Foi o Rodrigo também que me passou o contato da Sandra Passarinho no primeiro episódio. E, bom, o Rodrigo tem o episódio dele, né? o segundo, sobre os meninos da caverna. Então, tem a impressão digital do pai do Beriba em três dos cinco episódios dessa leva da série Memórias. A série termina aqui e eu agradeço também a você que acompanhou os episódios. Se você ainda não ouviu todos, volta aí no seu celular. Obrigado pela paciência, porque os intervalos foram longos, a série atrasou. Tem sido um ano de muito trabalho, o que é bom, claro, mas eu fiquei chateado de ter atrasado os episódios, então eu te peço desculpas. O Vida de Jornalista volta no segundo semestre, ainda não vou adiantar datas e nem vou dar spoiler. Mas enfim, é um ano de eleição, então tem muita coisa importante para o jornalismo vindo aí. Eu também agradeço aos apoiadores e apoiadoras do Vida. Muito obrigado. A campanha de financiamento é fundamental para esse podcast continuar existindo. Então, se você gosta do podcast, se você acredita no jornalismo independente e pode apoiar com um valor mensal, dá uma olhada lá nos planos que estão na Orelo, no Catarse ou no PicPay. É só buscar por Vida de Jornalista e dá para fazer também os apoios pontuais pelo Pix, se você preferir. A chave é o e-mail podcastvidadejornalista.com um efeito prático do financiamento dos ouvintes é que essa leva da série teve trilha sonora original. O terceiro episódio, você lembra, foi com a Lulina cantando sobre o disco voador em Casimiro, e os outros episódios, incluindo esse do Muro de Berlim, tem música composta pelo craque Gabriel Falcão. Todas as outras etapas da produção ficam comigo, eu sou o Rodrigo Alves, só pra te lembrar. Eu faço a apresentação, a produção, as entrevistas, o roteiro, a edição e a sonorização. Aliás, falando em sonorização, aquela cena inicial da refinaria, só para te contar um bastidor, foi toda montada com efeitos sonoros. Cada som que você ouviu ali é um efeitinho separado. Foi uma trabalheira, mas foi uma delícia também criar aquele ambiente sonoro ali para você escutar. Como você já sabe, o Vida de Jornalista faz parte da Rádio Guarda-Chuva, a primeira confraria de podcasts jornalísticos do Brasil. É só a nata do conteúdo em áudio. Então agora que o Vida entra em recesso, você aproveita para ir lá e escutar Tá, o põe na estante, o finitude, a rádio escafandro, o dissidentes, o afluente e o pauta pública. Eu já tô com saudade. Para diminuir essa saudade, corre agora pro Twitter ou pro Instagram @a_mesma_vida_jornalista é e me conta o que, que você achou do episódio e da série. Daqui a pouco a gente se encontra de novo, combinado? Um beijo, um abraço e até mais.